0: dziewczyno! Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci
1: my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, żeby czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że
0: zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Cześć, witamy Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne.
0: Z tej strony Karla i Ania. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnym paradoksie jak myślałyśmy sobie o tytule tego odcinka, to wpadliśmy na taki bardzo sprytny pomysł, żeby pomówić o najgorszym, najlepszym kliencie. Jesteśmy ciekawe, czy będziesz w stanie rozwikłać o co nam chodzi, bo jest to sytuacja, której w sumie wszyscy pragniemy, ale nie jest ona za dobra dla
1: naszego biznesu i dla naszego rozwoju. No więc o co, no chodzi? Właśnie, no o właśnie. co chodzi? O co chodzi? Najgorszy klient, najgorszy klient to pewnie ten, który spóźnia się z płatnością, i nagle znika w ogóle z naszego radaru i nie pojawia się w ogóle, nie odbiera telefonów, nie odzywa się na maile.
0: A jednocześnie
1: najlepszy, czyli ten, który płaci nam sowicie i i sypie
0: słowa uznania i jest taki wspaniały. No więc my dzisiaj mamy na myśli takiego klienta, który w zasadzie w ogóle nie udziela nam żadnego feedbacku. Jest obecny w procesie projektowym, ale jakoby go nie było, bo wszystko mu się podoba, wszystko jest tip top i w zasadzie nie nie ma ani takiego super pozytywnego zachwytu, ani też nie ma jakiejś takiej negatywnej reakcji czy po prostu krytyki
1: konstruktywnej tego, co otworzymy. No i co? Dla nas fajnie, dla nas świetnie, bo współpraca się układa dobrze, płynnie. Wszystko to, co zaprojektujemy jest akceptowane, nie ma uwag. Przychodzimy sobie od etapu pierwszego do drugiego do trzeciego, bez żadnych przestojów. Mamy poczucie takiej kreatywnej wolności, że co tutaj nie zaproponujemy, to wszystko zostanie zaakceptowane, więc no jest dobrze, myślimy sobie. Jest dobrze, jest dobrze. No ale czy na pewno jest dobrze?
0: No to jest naszym zdaniem całkiem duża pułapka. Jeżeli pracujemy tylko z tego typu klientami, to w pewnym momencie jest taki efekt osiadania na laurach. Być może znasz taki efekt ze swojej pracy. To jest moment, w którym w zasadzie przestajemy się rozwijać, bo Jedynym motywatorem do rozwoju jest nasza własna chęć do odkrywania nowych kierunków, może jakichś nowych stylów, do proponowania rozwiązań spoza naszej strefy komfortu i nie ma takiego partnera, który nas tych wysiłkach gdzieś by wsparł albo by je wyzwolił. Więc jeżeli nie mamy ochoty, czujemy się wyjątkowo leniwe, to w ogóle nie sięgamy po nic nowego i zaczynamy sobie dreptać w miejscu. Tracimy naszą przewagę rynkową, jeżeli taką miałyśmy wypracowaną. Tracimy też takie poczucie sensu, kończą się wyzwania, no bo wszystko jest super, wszystko jest fajne i, i, i nie ma uwag.
1: Nie ma uwag. więc nam jest wygodnie, pracuje nam się wygodnie, jest nam dobrze, ale... Nie uczymy się, tak jak powiedziała Karolina. Stoimy w miejscu, no bo nie ma przed nami wyzwań. Klient nie rzuca nam tutaj jakichś nowych problemów do rozwiązania. No więc przestajemy się rozwijać. Cieszymy się z tego wtedy, że nie ma tych uwag, bo no właśnie, wie, wiemy skąd to się bierze to uczucie, że to poczucie, że to jest dobre. Bierze się ono stąd, że generalnie uwag się boimy. Boimy się feedbacku od klienta i często boimy się krytyki, boimy się odrzucenia. Bierze się to oczywiście z tego, że jesteśmy emocjonalnie związani z tym, co tworzymy. Poświęcamy się naszej pracy, to są godziny wypracowane przed komputerem, gdzieś tam wycyzelowane jakieś kształty, ilustracje, logotypy, czy strony internetowe, którym, którym poświęcamy właśnie tygodnie. No i nagle okazuje się, że ktoś tam po drugiej stronie nam mówi, że to, co zro- zrobiliśmy, jest, no, jest złe. Więc...
0: No właśnie, klienci często tak mówią. To tam, Ta nieumiejętność ko- y- tworzenia, wypowiadania konstruktywnej krytyki oczywiście zostawia <grychy> wiele do życzenia w naszym społeczeństwie. I nie dziwimy się właśnie, że często unikamy konfrontacji i e, zmierzenia się z uwagami klienta, no bo właśnie... Jak Ania powiedziała, z jednej strony dzieło jest nasze, najlepsze i najwspanialsze, a z drugiej strony klienci też często nie potrafią formułować tej wypowiedzi w taki sposób, by nie dotknęła ona nas jako twórców, tylko by dotyczyła tylko i wyłącznie tego dzieła, które zostało stworzone. A to jest kluczowe, żeby z uwagami się zaprzyjaźnić, bo można się zaprzyjaźnić i one są potrzebne, tak jak powiedzieliśmy na początku, do tego, żeby się kreatywnie rozwijać i żeby sięgać coraz dalej, i żeby też odkrywać siebie jako artystę i wiedzieć, co nam pasuje, a co nie. W momencie, kiedy tych uwag nie ma i się tak strasznie boimy, no to, to jest to utrudnione. A zmierzam do tego, że uwagi można polubić, jeżeli wiemy, jak je obsłużyć na takim właśnie poziomie mentalnym. Co to dokładnie znaczy? Jak można... Podejść do przyjmowania krytyki wyrażonej ładnie bądź nieładnie, to już na to nie mamy wpływu, ale co możemy zrobić, żeby
1: lepiej sobie radzić z przyjmowaniem uwag? Przede wszystkim trzeba nauczyć się nabierać do tego dystansu. Bardzo często, tak jak mówiłyśmy, ten negatywny feedback bierzemy do siebie, no bo jesteśmy związane z, z tym naszym projektem yy, i odbieramy to w ten sposób, że ktoś się yy, przyczepia, to jest chyba dobre słowo, że ktoś się przyczepia do nas. wyżywa się się wyżywa wyżywa na nas. A tutaj zupełnie nie o to chodzi. To znaczy sposób, w jaki klienci formułują te te maile, czy te komunikaty, które padają telefonicznie. Oczywiście, tak jak mówi Karolina, często pozostawiają sobie dużo do życzenia. Bardzo często to jest tak, że to nie są tylko i wyłącznie merytoryczne uwagi, ale ale okreszone oceną i tą oceną negatywną. Więc my musimy się nauczać właśnie sobie te warstwy tak jakby rozdzielać i y, nauczyć się oddzielać tą warstwę emocjonalną, tak jakby możecie sobie zwizualizować, że ją zwijacie i po prostu tam gdzieś wyrzucacie za siebie, a zostawiacie tą merytorykę. Pamiętajcie też o tym, że po prostu ktoś może się komuś podobać lub nie. Są gusta i guściki. Jedni lubią kolor różowy, inni go nienawidzą. Więc jeśli dostaną na przykład różowy projekt, to powiedzą, że absolutnie im się to nie podoba. I to nie dlatego, że Wy zrobiłyście coś źle, tylko dlatego, że po prostu ktoś zwyczajnie ma alergię na różowy.
0: Ważne jest, żeby przejść do tej merytorycznej warstwy jak najszybciej i znaleźć takie punkty, które obrazują dokładnie żądane uwagi i te żądane zmiany. Jeżeli nie wiemy, co dokładnie klient ma na myśli, to może się zacząć zabawa w babkę. nie polecamy, więc lepiej jednak skupić się na, na powrocie do tablicy inspiracji, na znalezieniu konkretnych przejawów takiej uwagi czy takiej prośby klienta w innym designie, już istniejącym, tak, żeby faktycznie zejść z poziomu emocjonalności na poziom konkretnego wykonania i, i już tego tej, tej, wdrożenia tak, tych uwag w życie. To może oznaczać wyjście poza strefę komfortu oczywiście, bo nie zawsze, nie każdy klient będzie um, podążał za naszym stylem. Um, to już o tym mówiliśmy też w innych odcinkach, że um, czasem klient z polecenia jest na przykład i nie do końca zna nasz styl i oczekuje od nas zupełnie nie czegoś innego. My nie mamy tego świadomości. No i właśnie tu zaczyna się robić gęsto, ale to wychodzenie poza strefę komfortu może zaowocować czymś niespodziewanym, czymś, co nie było w Twoich planach, ale też nie było w planach klienta i nagle się okazuje wow, okej, okay, dobra, mamy to. Jest coś, co jest inne, od tego, co planowaliśmy, ale jest fajne i i się podoba i trafia w gust zarówno Twój, jako projektanta, jak i gust Twojego klienta, czyli sytuacja najlepsza, bo wtedy możesz się pochwalić również projektem w swoim portfolio, a nie próbować się wyprzeć jak swojego
1: najbrzydszego dziecka.
0: Oczywiście, żartuję.
1: No może też okazać się, że na przykład poprosimy klienta, żeby podesłał jakieś swoje inspiracje, coś co nas tutaj nakieruje na tą właściwą ścieżkę no i okaże się, że to co klient nam zaprezentuje dla nas jest totalnie, totalnie nie do przyjęcia. No i wtedy oczywiście klops, bo, bo jakoś trzeba wybrnąć z tej sytuacji.
0: Wtedy to brzydkie dziecko jednak zostaje
1: z nami być może w tym momencie po prostu trzeba się z takim klientem pożegnać, być może to jest właśnie dobre, dobre rozwiązanie, żeby, żeby się rozstać i też bez tutaj zbędnego przeciągania tej, tej, tej fazy i bez żadnego żalu, no bo okazuje się, że po prostu no nie było tutaj dopasowania tak, między tobą a klientem i tutaj wina nie była ani po twojej stronie, ani po stronie klienta, nie można tutaj się obwiniać, tylko po prostu na spokojnie, pod podejść do tego i i powiedzieć sobie, no no, tym razem po prostu to nie wyszło i... być może polecić kogoś, kto taki styl prezentuje, tak? kto mógłby z tym klientem współpracować.
0: I jeśli nie zdecydujesz się na rozstanie się z takim klientem, bo to też jest opcja, kiedy być może masz trochę bardziej zawiłą umowę i nie masz takiej łatwej ścieżki wyjścia, pamiętaj o tym, żeby jak najbardziej się oddzielić od tego feedbacku. Po prostu już do końca procesu traktować ten feedback jako coś zewnętrznego, coś, co nie dotyka Ciebie, tylko skupiaj się na tym, co dotyczy samego projektu. No i zagryź zęby. No w tym momencie to chyba jedyna, jedyna opcja. Pamiętając o swoim zdrowiu psychicznym, oddzielaj się, patrz na to jak obserwator. Jakbyś stała po prostu z boku i przyglądała się rozmowie z postronnych osób, to właśnie w ten sposób traktuj. Uwagi i wdraża je również w taki, no, beznamiętny, co tu dużo mówić, ale jednak sposób taki ratujący psychę.
1: Okej, okay. co jeszcze możemy tutaj poradzić Ci, jeśli chodzi o ten negatywny feedback? Zastanów się też za każdym razem, kto przekazuje Ci ten feedback. Czy jest to osoba związana z branżą projektowania? większość Twoich klientów to nie będą profesjonaliści z Twojej branży, nie będą mieli nic wspólnego z projektowaniem, więc ich uwagi będą przepuszczone przez filtr laika. Każda
0: taka uwaga, która do Ciebie trafia, może być zasadna lub nie. My bardzo często podchodzimy do tych naszych klientów tak czołobitnie i jesteśmy oczywiście pomne tego powiedzenia, że nasz klient to nasz pan i jak tylko jakaś uwaga do nas trafi, to od razu lamentujemy, że ojojoj, ta uwaga jest zupełnie od czapy i nie mówimy tego klientowi, tylko postanawiamy ją
1: wdrożyć i pogarszamy dzieło i jeszcze jakby więcej problemów się z tego robi. Pierwszy odruch jest taki, że właśnie ktoś wpisuje nam taką negatywną uwagę i pierwsza nasza reakcja jest taka, że okej, no dobra, ja się z tym nie zgadzam, ale muszę to wprowadzić, bo klient klient tego chce. Ale trzeba się zastanowić, czy, czy to w ogóle ma sens, tak?
0: Pamiętajmy, że jeżeli chcemy prowadzić dochodowe studiograficzne, to znaczy, że musimy być tymi doradcami, a nie tylko wyrobnikami i wykonawcami cudzej woli. Jeżeli jesteśmy uważane za ekspertki w tym, co robimy, to mamy jak najbardziej prawo do tego, żeby z jakąś uwagą się nie zgodzić. Oczywiście nie możemy się nie zgodzić na tej płaszczyźnie tylko i wyłącznie subiektywnej oceny. Nie, bo nie. Jak nie to, bo nie, to... Szkolaki,
1: nie, bo nie. to się nie liczy. <śmiech>
0: Nie, to jest nieładnie na przykład, dlatego że właśnie ta ocena estetyczna jest bardzo subiektywna. Tak jak w poprzednim punkcie mówiliśmy, tak i w tym to się powtarza, sprowadzajmy te dyskusje do merytoryki. To jest świetny trening dla nas jako projektantów, bo musimy szukać merytorycznego potwierdzenia naszych wyborów graficznych i nie prezentować ich jako ładne, ale prezentować je jako skuteczne, przydatne, wpisujące się w jakieś ramy, zgodne z briefem na przykład. Właśnie po to też jest brief, żeby mieć się czym podeprzeć później tak naprawdę w dyskusji z klientem. Ale no właśnie, nie zatrzymujmy się na tym, że przyszła lista uwag i ja teraz cierpiętniczo te uwagi muszę wprowadzić, nawet jeżeli z 90% się nie zgadzam, bo to jest moment, żeby o tych uwagach podyskutować jeżeli będziemy super emocjonalnie nastawione do procesu, no to oczywiście nic z tego nie wyjdzie, ale jeżeli wejdziemy w w tego eksperta i przyjrzymy się temu, no to jest szansa na zrobienie najlepszej możliwej roboty uwzględniającej wątpliwości klienta i nasz merytoryczny feedback, bo my też możemy dawać feedback. My nie jesteśmy
1: niemotami, które tam siedzą przy komputerze. Hello! Właśnie, właśnie, ale to też ważne jest to, że to się potem przekłada na długofalowo na ten proces współpracy z klientem, bo pomyśl sobie też o tym w ten sposób, że y, naszym zadaniem jest też w pewnym sensie edukować naszych klientów. Oni kiedy zaczynają z nami współpracować nie znają nas. Być może w ogóle to jest dla nich pierwszy projekt i jeszcze nigdy nie współpracowali z grafikiem, więc nie nie mieli styczności z tym światem. To jest dla nich w ogóle coś zupełnie nowego. Więc naturalne jest to, że będzie taki klient zadawać pytania, być może będzie coś kwestionował, będzie przesyłał jakieś uwagi, które, tak jak mówi Karolina, nie będą miały sensu. Tylko i wyłącznie dlatego, że ta osoba po prostu jest jeszcze w tym temacie świeżakiem, jest jeszcze niedoświadczona. Natomiast jeżeli my będziemy taką osobę edukować, tłumaczyć jej i troszeczkę tak jakby prowadzić tą osobę za rękę w tym obszarze, no to stopniowo będzie też rosło zaufanie tej osoby do nas i to się przekłada potem długofalowo na całą współpracę, bo jeżeli taka osoba potem za jakiś czas znowu do nas trafi, no to już ta nasza współpraca będzie miała wypracowane jakieś takie fajne podstawy i jeżeli kolejnym razem trafi się taka sytuacja, że klient o coś nas poprosi, a my powiemy, słuchaj, to nie jest dobry pomysł, bo no to już tutaj znowu będziemy miały zwiększone szanse, że ten klient to przyjmie i, i nie będzie tutaj z nami wchodził w żadną polemikę, no bo już po prostu wie, że jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie i że wiemy, co mówimy, tak? Ja jeszcze chciałam wrócić do takiej jednej myśli,
0: że klient formułuje pewne uwagi nie zawsze ze stuprocentowym przekonaniem. W ogóle te uwagi, jak jesteśmy lajkami, jak się na czymś nie znamy, to one nie wynikają z tego, że przeczytaliśmy jakiś ekspercki artykuł gdzie indziej i teraz już wiemy i teraz będziemy punktować naszego eksperta, tylko my wątpimy, my po prostu nie wiemy. I te uwagi mogą często być, że zdarza się, że klienci piszą jakąś uwagę, a na końcu dają znak zapytania. Bo oni sami do końca nie wiedzą, czy to, co właśnie napisali, to jest do wdrożenia? Czy to jest na tym etapie do zastanowienia się? Może trochę później? Więc już przez to wybija ta wątpliwość. Nie bierzmy tych uwag za taki stuprocentowy pewnik, tylko pochylmy się nad nimi. To jest sygnał od naszego klienta, hej, wytłumacz mi, o co tu chodzi. Podziel się ze mną trochę tą wiedzą, bo czuję się niepewnie w procesie. No i my na to musimy zareagować. To tak tylko chciałam wyjaśnić.
1: Okej. Okay. Jakie, jakie jeszcze tutaj mamy przemyślenia w kontekście tego negatywnego feedbacku? Na pewno jeśli chodzi o reagowanie na negatywny feedback, bardzo dobrym doradcą jest czas. Trzeba dać sobie czas, jeśli otrzymujesz od klienta na przykład maila, który wygląda po prostu jak litania jakichś niekończących się uwag i do tego jest to okraszone krytyką, ocenianiem i, i gdzieś tam czujesz jeszcze, że przebija z, z tego jakiś, jakieś zdenerwowanie, jakaś frustracja no to absolutnie na takiego maila nie reaguj od razu. Daj sobie przynajmniej ten jeden dzień, żeby twoje emocje, które naturalnie po prostu są w tym momencie wywindowane pod sufit, żeby one troszeczkę opadły. Musisz wstrzymać się z kontaktem, chociaż wiemy, że to nie jest proste, że jak po prostu czyta się takiego maila, to ma się ochotę od razu zreagować i tam swoje trzy grosze
0: wtrącić. A potem pójść i popłakać w kąciku na przykład. Albo
1: albo wziąć poduszkę swoją jakąś i tam wykrzyczeć. wykrzyczeć. Niecenzuralne słowa. Trzeba na spokojnie zastanowić się, jaki będzie Twój kolejny krok. Strategicznie podejść do tego, jak do jakiejś decyzji biznesowej. Bez emocji. Zwłaszcza,
0: że taka emocjonalna wrzutka od klienta może oznaczać... Ni mniej, ni więcej to, że właśnie była kłótnia z czterolatkiem, który zgasił rodzica i rodzic już nie ma na nic siły i jeszcze dostał ten projekt, w którym coś mu się nie podoba i po prostu właśnie wyładował na Was frustrację związaną z życiem rodzinnym. To się zdarza, jesteśmy ludźmi, więc oczywiście mówimy sobie hej, jesteśmy dorośli i nie przynośmy na innych swoich emocji, ale tak brzmi teoria. Ja do tej pory pamiętam, jak babcia mi mówiła, coś tak brzydko ubrałaś i usiłowaliśmy babcie wytłumaczyć, że lepiej powiedzieć, grzeczniej powiedzieć nie podoba mi się to, jak się ubrałaś zamiast krytykować od góry do dołu. No właśnie, możemy nie wiedzieć, jak został wychowany nasz klient, nie wiemy, czy ma znajomość wszystkich trendów, czy pochylił się nad naszymi mailami poprzednimi, czy może prze... nie wiem przelocie, gdzie się przeczytał i tak naprawdę nie poświęcił wystarczająco czasu, żeby zrozumieć, co dostaje od nas. No jest mnóstwo, mnóstwo czynników, więc zanim się zapalimy to, albo może po tym, jak się zapalimy, spróbujmy się ugasić i dopiero potem merytorycznie, na spokojnie Unikajmy w tym dniu kontaktu z naszym czterolatkiem, żeby się z nim nie pokłócić.
1: Albo ze swoim mężem, albo kimkolwiek kimkolwiek innym. Zamknijmy się w swoim pokoiku samotności. I tam przeżywajmy. Tam przeżywajmy, tak, niedolę. Warto faktycznie, tak jak mówi Karolina, zorientować się, jakie jest źródło tego, bo bardzo możliwe, że coś się dzieje w życiu prywatnym tej osoby. Albo w biznesie coś idzie nie tak, nie wiem, ktoś musiał zapłacić jakiś mega wielki podatek albo coś tam się wydarzyło, jakaś historia, która właśnie spowodowała, że te emocje gdzieś tam musiały znaleźć ujście i niestety to na nas padło, tak? Na kogo padnie? Na tego No i padła ta frustracja na nas. Współpraca z taką osobą rzeczywiście jest napięta, ale jeżeli udałoby Ci się gdzieś tam jednak określić powód te, te, tej frustracji, to, to byłoby super, bo uświadomienie sobie tego, że ten problem leży gdzieś indziej, że to nie my jesteśmy tym um, powodem tej, tej frustracji, na pewno dobrze, dobrze ci zrobi na głowę i dobrze wpłynie na dalszy proces współpracy z tą osobą. Często gęsto jest tak, że to, ten problem faktycznie leży gdzieś indziej i my jesteśmy tylko um, osobą, na której Klient wyładował niestety tą frustrację. Jeżeli
0: będziesz przestrzegać tych kilku prostych zasad, to naszym zdaniem naprawdę jesteś w stanie polubić się z uwagami i właśnie patrzeć na nie jak na bodziec do rozwoju, a nie jak kłodę u nóg, która psuje Ci piękny, wspaniały dzień, w trakcie którego wyprodukowałaś najlepsze projekty świata. Natomiast jeżeli dzieje się tak, że każdy jeden klient to jest mnóstwo negatywnych emocji, mnóstwo takiej frustracji związanej z uwagami, również przekazywanymi w niezbyt przyjemny sposób, to może być znak, że nie przyjmujesz odpowiednich zleceń. Że gdzieś ten proces selekcjonowania klientów i dobierania ich według Twoich wyznaczników klienta idealnego zawodzi. Coś, Coś tam nie działa. I wtedy każdy jeden projekt jest okupiony wielkim cierpieniem. To znaczy, że trzeba się zastanowić gdzieś nad korzeniami tego problemu, a nie tylko nad jednorazowym załagodzeniem, chwilowym naklejeniem plasterka, żeby przez chwilę było lepiej, bo za chwilę to się powtórzy z kolejnym i kolejnym i kolejnym klientem.
1: Może być też tak, że oferujesz różne usługi, masz szeroki wachlarz, robisz na przykład brandingi, robisz strony internetowe i projekty do druku no i zauważysz, że mm mm-hmm ten negatywny feedback pojawia się tylko przy zleceniach tych do druku. No, wtedy no, to jest sygnał, że być może po prostu trzeba zrezygnować z tej działki i skupić się tylko na stronach internetowych i na brandingu, a z tej jednej części w ogóle zrezygnować. Tak? To też jest naturalne, że coś, co się sprawdzało na przykład rok temu, no, dzisiaj nie musi się już sprawdzać. Być może po prostu musisz swój biznes zmienić, dopasować i no i może to właśnie będzie ten krok, który spowoduje, że się to wszystko wygładzi tak i nie będzie już takich przeszkód na Twojej projektowej drodze.
0: Być może zauważyłaś, że w tym odcinku wiele tych naszych porad jest związanych z myśleniem, ze zmianą myślenia, nastawienia do konkretnych sytuacji. Uważamy, że od myślenia wiele rzeczy się zaczyna i w związku z tym w naszym kursie dochodowe, studiograficzne przeznaczyliśmy cały jeden moduł na zagadnienia związane z tak zwanym mindsetem, czyli nastawieniem i myśleniem o swoim biznesie, o relacjach z klientami, bo wierzymy, że bez tej zmiany nic innego się nie zadzieje. Jeżeli czujesz, że to właśnie w tym obszarze nie domagasz, jest Ci ciężko wykrzesać z siebie to pozytywne nastawienie, to pozytywne myślenie, to zachęcamy Cię do zapisania się na listę zainteresowanych kursem. Zostawiamy link do strony kursu w opisie tego odcinka i zachęcamy szczególnie dlatego, że już na początku jesieni będziemy ruszać z kolejną edycją kursu i mamy nadzieję, że będziemy mogły Cię wesprzeć we wszelkich zmianach właśnie w ramach tego programu.
1: A tymczasem życzymy Ci dobrego tygodnia i samych pozytywnych wiadomości od klientów. Trzymamy kciuki za Twoje projekty. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.